0: 听众朋友们，大家好，新年快乐！不晓得今年大家在除夕夜的时候，是不是也跟阿玉一样领了很多的红包呢？还是你们是发红包的人呢？那不晓得大家的红包呢，是用现金吗？还是用电子支付呢？今天想要跟大家聊聊实体货币的未来。不晓得大家有没有想过，如果有一天你出门的时候呢，都不用带现金，只要拿着一张卡或是一部手机呢，就能进行所有的交易与消费。那是不是非常方便呢？所以今天想要请问 Steve 呢，能不能跟我们分享一些关于实体货币的未来趋势呢
1: ？谢谢阿玉哈。那今天但呃，这也是呃过年的期间嘛，所以我们当然就是从红包这个角度来看到，那这个过往包红包，我们都是用现金的角度去去包这个钱嘛啊。那呃，当然呃，近年来，尤其是在年轻的族群在使用电子支付上面，其实是越来越应该说呃，这个情形越来越多。那好像呃，大家也都开始就是慢慢习惯用电子支付去啊、呃、购买自己的一些日常用品也好啦，或者是啊、呃、就是餐饮啊等等，都会用那电子支付来付啊。那所以大家想说，这个实体的货币到底未来的发展的一个趋势会是怎么样？那这个其实是一个蛮大的问题，因为货币这件事情，其实在人类历史上面已经流传非常非常久的时间。是。那、呃，如果说你说最早、呃、从无纸交易的这个角度来看的话，其实信用卡的出现，其实就等于是在那那段时间来说，就是一个无纸的一个开始，算是一个创新嘛。嗯
0: 、呃，对，没错
1: 。对。但因为信用卡目前使用到现在为止。看起来它还是没有完全取代整个呃现金的交易，所以回过头来看，就是说现金在我们人类的使用上面，因为它毕竟是一个很长的历史，然后所以要把它完全取代掉，我觉得这个可能是还有蛮长的一段路要走。呃，我个人的这是我个人的看法我是认为纸币要完全被取代的可能性其实并不高，但有没有可能就是呃电子支付的使用会越来越多？这个但但是一个可以看到的一个趋势。但是要把纸币完全取代这个部分，呃，我个人认为要发生的可能性其实嗯并不高哈。从几个角度来看，是。第一个，我们来看哈，呃，人类在使用，呃、我们举个简单例子哈，好，呃，你们现在应该很少人用光碟片，对不对
0: ？没有，我家完全没有光碟机耶。<笑>是啊，
1: 对，就几乎是没有人在用嘛，对不对？可是如果你今天去看到那个第三世界国家的话、呃，光碟片可能还是在它那些国家当中是一个重要的一个储存的。呃，媒呃储存的一个素材，嗯、怎么说呢？因为它可能是每单位储存的成本最低。哦，大家想想看，你一盒光碟片才多少钱
0: ？一两百块吧，现在
1: 。对，那它它它其实可以储存非常多的东西在里面嘛。只是说，当然你必须要有光碟机，你必须要有那个能够烧录机，才能够把资料读进去。这样，可是你想想看哦，如果说你以不管现在你用 U S B 也好，你用云端的储存来算的话，你其实把它回过来算，基本上它的费用其实还是远高于使用光碟。哦
0: ，对，但是但是光碟的那个保存就不一样
1: 。光碟的保存其实是比所有的所有的。所有的那个资料的保存是要来的强多了，因为它的永久性很高，然后安全性呢，因为基本上它就是它就,它就是它就是 offline 的使用嘛，所以基本上只要你自己把把把光碟的那个保存好的话，基本上它不太会有就是资料不见的问题。所以你从这个角度来看的话，它等于是单位储存成本最低，所以在这种情况之下，只要 CP 值超过。一个程度的话，它完全不见，几乎是不太可能。哦， oh, 有道理。但它有可能，就是它已经就是一个，已经是一个没落的技术。但你啊、呃，为了让这个东西能够在能够再有发展，几乎是不太可能。但是你要它完全完全消除这个可能性，其实并不高。这是从科技的角度来看啊、哦，人跟人类使用习惯。那第二个部分就是。我们今天提到，就是要把现金这件事情完全消除的话，它有很多基础上面的啊、呃、基础设施的配合需要有。我举个最简单的例子啊，我觉得我们到目前为止，不管是电子支付或者是信用卡，只要进了夜市，通常都没无用武之地
0: 。台湾的夜市大部分都没有办法，就是用电子支付，没错
1: 。对。那但目前其实像那个接口啊，接口支付啊，或或很多什么 l i 奈 pay 啊，或者是很多地方也都开始在跟很多夜市在做，那甚至连悠游卡也都在宁夏台北的宁夏夜市也都可以使用，那接口支付也是一样。但毕竟能够让自就是以摊贩的角度来讲的话，让他能够变成接受电子支付这件事情。他还有很多的成本。第一个，他有他自己建制的设设备的成本。那第二个，他还有他自己得去学习的成本
0: 。嗯，对
1: 。对。那我们如果看到很多啊、呃，到目前为止的摊贩，我们在看到那个摊贩的这个经营的人来说的话，其实他可能每天光是要做这个经营上面的那个安排、备货、准备做生意等等，其实就会花他到花掉他非常非常大的时间。
0: 对，而且如果他用电子支付的话，可能他的钱不是立即收到他口袋，也许他是一段时间他才能拿进来，所以就会相对对他而言，他可能做账啊，或者是他每天拿到钱的那个手感就会很不一样，对不对
1: ？对，这是一个部分啊、哦。那除了这个之外，当然还有抽成的问题嘛。那现金完全都没有需要被人家抽成这件事情。所以，呃，站在这种小本经营，然后比如说这种就是经营者需要花大量的时间去准备东西，再加上比如说这一类摊贩的经营者，他其实要让他再去学一个新的技术，其实并不是一个就是其实一个是一个不太不太小的负担。嗯
0: ，对
1: ，不代表他一定学不会了哈，但是毕竟就是要学习。但是的确，你会看到摊贩也开始慢慢有很多摊贩，比如说比较年轻世代的摊贩，他开始会去做这些事
0: 情。对，他在一开始开店的时候就把这个列入他的成本考量，所以他一可能一开始就会去学，然后所以他一开店的那一刻他就已经有这个功能。
1: 对，所以从这个角度来看的话，它会越来越盛行，但是要完全取代纸币，纸币到目前为止还是有一个，就是这种非常大的一个方便性。它这方便性是在于，就是第一个，它因为纸币它代表的是国家在背后的信用
0: 。哦，对。所
1: 以你今天拿着一张，比如说一百块台币。你今天走到台湾的任何的大街小巷，不会有人不愿意收。对
0: ，没错。
1: 那你到银行，你去做交易，也都不会有太大的问题。对。所以站在这些这几个，就是我们刚才提到，就是说人类使用的习惯啊，国家信用的部分，再加上就是这个，呃呃，科技的这个普及跟扩展，还有那个所谓的这种单位的所谓的这个成本。的使用的成本的角度来看的话，要把纸币完全都停掉的几率，我个人觉得是不高了。但的确，我们也可以看到，就是电子钱包的确是越来越很多，越来越多人使用这道，或者是所谓的无纸无,无现金交易的这个，的确是未来会是越来越大的一个趋势。这这个这个是确认的，这个倒是没有什么太大的争议这样。所以我是觉得，就是纸币的部分，呃，要完全取。要完全取代掉，呃，要被完全被这些东西取代掉，我倒是觉得可能不会有。但是呢，对我们来说的话，当然你能够使用的支付工具越多，那你的方便性就越高嘛。所以这个部分我只是觉得说，我会从这个角度去看待，就是所谓的，呃，无呃无纸钞的一个使用这件事情，它只是会变成说我在很多呃就使用场景当中。啊、呃，会让我就是有多的一个多的一个，就是整个呃交易上面的一个选择
0: 。对，那其实像呃很多北欧国家，像可能瑞典啊，还有丹麦，其实他们都已经有行之有年在推行无纸化的这个货币交易嘛。那所以看起来它也许是一个呃趋势。那在台湾的话，看起来台湾好像也是逐步迈入这个趋势，就是呃有点像推行无纸化这个交易这样子。对不对
1: ？对，那我们如果看哦，北欧的确，我觉得阿玉的观察非常敏锐哦。北欧，比如说像丹麦跟瑞典，其实在整个就是无呃、啊、无无纸钞的交易，其实是走的非常的前面哦。那只是说，我们从这几个部分来看，他们有就是他们在推行这个部分有他们的一个条件。第一个就是他们的人口不多，比如说你以瑞典或者是丹麦来讲的话，北欧的国家可能都是百万。就是两三百万的人口的一个国家而已，那两三百万其实就是一个，比如说台北市、一个台中市或一个高雄市的人口这样，啊，那所以在人口比较少的一个地方，他们在推行这些部分来说的话，基本上就是他的那个那个容易程度也比较高。那第二个部分就是，这些欧洲的国家基本上就是，嗯，他们的教育程度也比较高。
0: 所以他们接受新东西比较容易，对
1: 不对？或者是说，呃，在推广这些东西跟科技类相关的这个部分的，对对他们来讲，他们在接受的那个程，就是他们在接受这件事情的程度上面，其实跟可能跟其他国家的那个，我觉得教育程度差别很大的那个国家来讲的话，那个落差就是说这个资讯落差会比较没那么没那么大。嗯，对
0: 。
1: 所以他们在推行的话，相对来讲也会比较容易。那第三个呢，有一个部分是欧洲，尤其是北欧国家，他们的消费习惯跟亚洲的习惯不太一样。他们其实没有像我们那么常买东西
0: ，就是他们交易次数比较少
1: 。他们交易次数比较少之外，那他们其实很多东西是，呃，他们会买他们需要。那他们如果不需要的这个消费，他们尽量可能就比较没那么多。那他们可能会买，比如说。比较贵的东西，但是它可能会使用比较长
0: 啊，对
1: 啊、哦，然后再来就是说，因为他们的所谓的这种店家，他们不像我们这边就是所谓摊贩那么多
0: 哦，像夜市，他们可能就没有夜市，或者是像、呃、阿妈们摆的菜摊，他们也没有这种，就是都是店家居多
1: 。他们应该也有，应该也他们应该也还是有市集啊，就是这些应该都会有这样，但所以所以在这种情况之下，可能在市集里。但大部分人还是还是会使用现金等等这样子，但就是说，从这些他们就是北欧国家，他们在推行这个部分，的确是有他们一些比较好的条件。所以呃，我们如果从从欧洲国家来看这个部分，的确是这个样子啊，他们有一些、呃、在使用上面的这个场景，其实是适合去推动。但可是我们把同样的部分翻翻回来台湾的话，第一个，台湾的人口比如是丹麦的。呃，十倍吧，两千三百万嘛，两百万。然后第二个部分，呃，最在人口的这个复杂程度就会比较多
0: 。对，还有可能在台湾，呃，年龄上受教育的程度也都很不一样
1: 。是。那因为比如说台湾，毕竟城乡的数位差距比较大，所以要完全把这个数位普及到这个程度的话，比如说信用卡也好啦，或者是完全用信用卡的使用这方面，其实在。对很多，我想有信用卡人很多，可是能够使用信用卡的地方没那么多。对
0: ，或者是他的习惯，可能他就会觉得说，哎，用信用卡买东西可能会怕自己刷太多啊，或者是说没有注意到就超超出自己的预算啊。像可能我身边的长辈他们会有这样的考量，这样子
1: 。对，所以这还是回到人类使用习惯的部分嘛，哈<对>。对你，我们来看这个最，我们我们来看一个最。最明显的例子啊、哦，你看到目前为止，呃、一直可能到一两年前吧，台湾的超商才开始可以使用信用卡
0: 。哦，好像是这样诶，之前都不行，之前还是只能用悠游卡，最多就悠游卡，不能用信用卡
1: 、嗯。然后现在可能也开放会有那个 Apple Pay 这样子，那 Apple Pay 的 Apple Pay 或者那那个台湾 Pay 或者那 i Pay 的使用，其实也是跟着。手机啊，这个就是电子支付的这个的推广，可能也都是这两三年的事情。可是你想想看哦，台湾的这些便利商店都是台湾很大的企业
0: ，对，没错，而且是知名产业
1: 。是啊，可是他们在使用信用卡这件事情上面，他们一定没有嗯、呃、设备技术上面的问题。对，可是回过头来讲，就是。要设置这些东西，要让他们能够熟悉，然后还有就是来消费的人他能够使用。的确，在这这些事情上面的台湾在这方面的考量还是会比较多。所以回过头来讲，就是呃城乡的数位落差、人口的多寡，然后还有整个台湾的所谓的消费型的这个市场，因为以庶民经济来讲的话，可能有蛮多的场景，其实到目前为止是不太能够使用电子支付的。
0: 如果像是去，可能去邮局交钱好了，然后他就没有办法用电子支付，他就还是只能用现金交易这样子
1: 。没错，所以在这件事情上面，我是觉得就是说，台湾可能还是有一段路要走了，但还是可以看到就是说，电子支付的这个部分，因为信用卡的发卡数量其实也算高了
0: ，在台湾蛮高的
1: 。对，在每个人其实身边都有好几张信用卡，所以有信用卡这不会是问题。那只是说，能够使用信用卡的地方，要能够普及到，就是说，我可能到夜市也可以使用，或者是我今天可能在在超商也能够使用，这可能还是有一段路要走了、啊。那看起来，其实超商们并没有在推信用卡这些部分，他们比较把它想想要把它变成那个实体支付，是你用预付的方式，用他们的你钱先缴到这个超商去嘛，然后再用他的他们的 app 也好，或是他们的所谓的储值卡。去去支付，那这个他们的角度其实就比较不是从电子支付的角度来看，他们比较是像是我先收你的现金了
0: 、啊，就是绑定这个客户的概念的，对不
1: 对？对，就有点像是你把它当成是银行，啊，你就把钱存在那家银行，然后你只是你你你你不是把钱领出来，是你把那个钱去换他们在卖的东西拿回来用。所以他们就是这,这些这些商家在思考这些角度的时候，比较不是像是说，是在推广说电子支付上面的使用这样。那当然以，以以电子支付在亚洲来讲的话，其实推广最成功的，或是最利最最有利的，应该就是中国大陆嘛。嗯
0: ，对
1: 。不管是你微信支付、支付宝一样，对。那可是他们的方便会，就是方便是因为他强要你去做这件事情，应该说，呃。他们是全面在推动这个部分嘛？那推动到一个程度是他们可能做到连，比如说你卖水的果的水果摊，他他都让你打微信或者是,是用支付宝这样，你用现金他可能还不见愿意,意收
0: 。对我去那边的时候，他们真的很方便
1: 。对，那这但是这因为这背后毕竟还是有一些国家的力量在推动嘛。对，所以这个是不同的民情，它有不同的不同的那个思考的一个模式。那因为呃，推动电子支付有一个比较大的问题，就是各资的问题
0: ，还有信用程度的问题
1: 。对，那因为那因为各资这件事情，其实，在台湾对呃，其实对我们来说，其实有很多时候，其实你要做到实名制这件事情，在不见得是在每个场景都能够真的做到，因为它毕竟还是有包含到人的隐私的部分。对，那因为中国大陆在整个实名制这件事情，它是可以强制的。那在台湾的话呢，其实它有一个程度，比如说你有各自的保护等等，所以这个我们怎么样在方便性跟个人的这个资料的保存跟保护这些，我要抓到一个平衡。所以这个其实还是有很多嗯得去思考的一个问题啦。那因为现金对对对大家来讲的话，基本上都没有所谓的保密的部分嘛，你拿到的钱就是你拿去拿钱去用，他也不会想说这张钱上面做什么记号，或者是谁去使用，然后去登记这等等。所以我是觉得，呃，从这个方便性跟广广泛的使用，跟大家长久以来对它的信任来讲的话，我倒是觉得说，呃，台湾可能到最后应该是实体货币跟电子支付一一定会并存。那、呃、但是电子电子支付会超过实体货币这件事情，嗯、呃，我个人倒是觉得就是说，可能还有蛮长的一段路要走。
0: 对，因为其实呃，在使用上来说，如果假设说是去可能比较乡下的地方，或者是去啊、呃、那种像我们刚刚提到嘛，夜市或者是一些小摊贩来说，在使用呃非现金的这种支付，可能还是比较困难，因为方便性就不高嘛。但是如果像是在城市里头，可能像去百货公司啊，或者是在台北市里面，那。呃，相对会有点像转过来，就可能是现金比较没那么方便，反而是、呃、可能电子支付会比较快速。像可能我自己停车去那个啊停车场，我就有在台北市遇过一个，就是他只能用电子支付，就是他只能信用卡或者是手机的这种 Apple Pay、Line Pay 这样子，他没有办法用现金。就这点是也蛮让我意外的，说哎、欸，为什么都市的停车场是？只能用电子支付，可是乡下的停车场是只能用现金，就是一个很有趣的变化。因为
1: 基本上会考考虑电子支付，很多是站在比如说我的营运成本角度嘛。比如说我今天收到现金来讲的话，我要收钱，我要算钱，对，那我就一定要人力去做这件事情。但是如果今天可以用电子支付的话，我这个人力可以完全省掉，我只要机器控制，那。长期来讲的话，这个当然对经营者来讲，还会是一个很大的一个成本上面的一个节省。所以的确啊、呃，站在商家的部分，还是有希望能够推行电子支付的部分。但不是，虽然说我我个人认为，就是说电子支付不太能、不太有可能可以完全取代现金。但是我对呃台湾在电子支付上面的推广上面，我是觉得这个部分我倒是乐观，它应该会越来越多。不过这可能需要，就是说有很多啊、呃，比如说政府的法规啦，然后还有就是呃，就是呃，政府、银行、商家这中间的这个信任，就是所有的那个信任的这个机制是怎么建立？因为信用卡头有一个联合信用卡中心嘛，它可以对你做审核等等这样，所以这个部分的确就是慢慢就是有有约定俗成的这个呃公信力的这个部分。所以信用卡的推广会比现在很多电子支付来的来的多的原因，但除了它就是时间也比较长了，因为毕竟信用卡在台湾的时间也这么长的时间了嘛，是是应该是一九七几年到不止哦，我想看台湾有第一张信用卡应该是一九七几年的事情，到现在可能也是四五十年了
0: ，哇。比阿玉还
1: 老對，<笑>对，比阿比阿玉老很多<笑>。对
0: ，
1: 哇，啊、嗯，所以说基本上那个信任的机制啊、建立啦、啊、使用的习惯等等，我觉得它是有个长时间的啦。那现在电子支付是因为很多现在的电子支付其实是有点想要 bypass 银行，比方说你钱其实付到你钱是付给 Seven Eleven 的，比如说像那个 P 差配是全联的嘛。你前期是付给全年
0: ，他没有银行的过程，对
1: ，对，啊，你没有银行的过程的情况之下，我付给你的这个钱，万一要是怎么样的情况之下，我可能没有一个，我可能没有一个救济是可以去保存保保护我的存户，就是就是那个钱会不见
0: 。嗯，怎么什么意思？就是说他钱存进去，要是全年没有了，那怎么办？这样子？
1: 对，那那个钱，那钱就没有了。但是你再放在银行里面，银行倒了，其实政府会跳出来处理，因为那是整个，那是整个国家信用在背后支撑的原因嘛。因为毕竟银行的这个部分的那个的那个监管各方面其实不太一样，所以政呃台湾的政府在在为了要保护消费者权益这方面的话，它的确会稍微比较小心。那这当然有。很多人会把它拿来，就是说，因为过度小心造成我们在金融上面不够创新。那当然这当然也是就是另外一个问题。但是回过头来讲，也正因为这些小心，很多消费者不用太担心，万一银行倒了，我该怎么办？我存我存在银行里面的钱会不见或什么之类的。所以这个部分就是说，呃，台湾的确在这方面是稍微比较保守一点，这的确是啊。但是保守有保守它的好处。那我相信，呃，从现在的政府的角度来看的话，其实往电子支付走看起来也是一个趋势，只是说，呃，一直以来我们在这些事情上面会变走得走的比较没有那么快
0: ，你就是比较小心
1: ，会比较小心之外，当然我觉得还还有就是我们使用习惯的问题了、啊，就是呃一般消费者的使用习惯，比方说刚刚阿玉有提到的部分，就是说，比如说比较年长的长辈，尤其是可能不是住在城市里面的。即使他不是没有钱，可是他可能还是习习惯，習習就是我只花我我钱包里面有的钱。那我不够钱的话，我再去领。但是他可能不会，就是说我用信用卡那种东西我，我先预先消费这个部分
0: 。对，而且他们会觉得，就是说，像我自己身边的长辈，他们就是在聊电子支付这件事情，他们就会觉得说，哈，你所有的信用卡资料全部放在手机啊？那是有一天你出手机碰电怎樣，怎么安怎？就是他会很焦虑这件事情，他会觉得说，对啊，你是手机可以做很多事情，可是他们会担心说，啊，我手机都没有设密码呢，这样给人家拿去，我不就里面的钱都不借。这样，就是这是因为长辈他们没有办法完全弄懂，就是整个可能像指纹辨识啊、Face 辨识啊这些，所以他们会很担心
1: 。对，不过因为随着就是年轻世代，就是因为毕竟人口会一代往一代推嘛。所以这个趋势一定是会会出现的啦，就是说这个这个增加的这个部分一定会有，因为它的方便性的确是高，但只是说，呃，要在台湾推广到整个台湾都要慢慢的就是增加，所以无实体货币交易的部分的话，那个基础建设其实是需要蛮长的一段时间
0: ，可能差不多在。我们刚刚有提到信用卡是四五十年，所以如果以现在刚推两年的电子支付来说，再往后四五十年的时候，可能可以成真
1: 。可能不太需要这么长啦、啊，因为毕竟就是说，呃，因为信用卡一开始的时候，那个毕竟是一个新的概念嘛。但因为有信用卡的成功，其实电子支付它可以站在信用卡的这个概念上面去更快速的推广。现在其实只是只是、呃、比如说国家要怎么在这方面去做到。啊、呃，比较好的监管也好啦，或者是呃消费者的保护等等，这样，那就在方便性跟安全性做一个比较好的一个取舍。那因为这这中间还是还会牵涉到很多，是我们可能立法机构需要把，比如说支付啦、信用啦、银行啦，然后民法这些啊债、呃、权债务的这些部分，可能还要重新做去修正。所以它其实看起来好像只是使用。的问题，但事实上，如果站在整个呃社会跟国家的角度的话，其实要考虑的层面还算蛮多的
0: 。哦、嗯，对耶，因为像您刚刚有提到，就是说如果这个呃支付是给店家或是给个人，像有的人他是自己开店，他也会有那种储值卡、啊，或者是说就是你加入我们的 app， 然后你可以开始储值。可是如果说真的他们就没有保障嘛？要是哪一天他倒了。可是这些客户可能存了很多钱在里面，那如果没有国家在背后支持的话，就会让消费者造成大困扰。是
1: ，那因为呃，其实国家的信用算是在这方面是一个很重要的一个，就是公，就是他必须要出现在地这个地方，让大家能够确认做这样做是没有什么问题的，嗯、因为有国有国家在最后在后面做做做支持跟做保障。但但我觉得就是说，呃，这个前提如果存在的话，怎么样让国家在这个信用上可以扩展到，比如说是无实体的这个推广？那但国家可以在这方面，比如政府可以在这方面多积极的去做一些作为，这这倒是这倒是可以做到。比如说像我们先前提到那个北欧国家的这个推广，他们的确是有看到这方面的好处。只是说，呃，有的时候我们每个国每个每个国家有他自己不一样的条件，不不管是。呃，生活的方式啦，呃，人口的多寡啦，城乡城乡差距的这个呃的那个差异的高低啦，或者是啊、呃、教育普及程度等等，这这其实都都都需要做，就是就是怎么讲，就是要一一并来完全一并去做这个啊通盘的一个考量。但我个人其实是觉得，就是说我对实体货币。虽然说我认为实体货币被取代的可能性不高，但是我就是相当同意，就是说这个所谓的电子支付啦，无就是所谓的塑胶货币，也就是信用卡嘛啊、哦，那甚至像那种呃网络上面这个转转账等等，我觉得这个部分是这个推广这个会是越来越高了。只是说因为现在目前它很多东西还是绑定以信用卡做媒介嘛，比方说我们在网络上购物的时候，其实绑定还是我们的信用卡，对。那所以它它其实慢慢还是会朝向这个部分，在比例上一定会增加，这是这是一定是毋庸置疑的事情。那只是说我们要怎么样从呃信用卡开始慢慢扩展到，比如说像、呃、手机啊电子支付等等，那这中间是怎么样的一个连接？那又能够保障到消费者的安全？然后再来就是说会让商家在使用上面能够比较啊、呃、无缝可以接轨，那不用有太多的学习。或者是提供他们比较大的诱因，那这个这个其实都是政府可以做的事情
0: 。那可能还有像电子支付各个平台的整合，可能也是一个方式。因为像你刚刚提到，就是说，呃、信用卡非常多间，所以有个联合信用卡中心可以去透过这样的媒介做审核。可是像现在可能 PayPal 啊，或者是刚刚有讲的 P 卡 Pay 嘛。还有就是像 Open Point 啊，或是全家支付啊，这些，他们都是各自为政的感觉，就是因为有非常多不同类型的电子支付嘛。那如果没有一个可能具有公信力的单位来审核的话，或是保障大家的权益，那就会变成以后可能有二三十间不一样的支付媒介，那一个店家他就得 ready 非常多不一样的管道。
1: 嗯哼。我觉得阿姨的观察非常的敏锐哈、哦，但现在目前看起来有一个趋势是这样，就是说像这些使用电子支付的公司，其实有不少公司已经开始要成立所谓的网络银行，比如说像 Line，Line 的 Line 要成立一个 Line 的 Line Bank， 所以这所谓的这个银行跟中国信托那种网络银行不太一样的原因，是因为它其实是没有分行的银行那银行只存在线存在网络里面，就是存在虚拟世界。那那国。台湾其实也开始发行了，这所谓的这种，这种所谓的这种虚拟银行的执照，已经发了，应该是两三家了吧。但是因为部分重点还是在于，就是说我们其实还是往往想要往金融的就是无纸化或者是数位化去进展的这个这个方向是不会变，只是说这些东西拿到之后，你怎么样去把它，比如跟国家的信用，因为它毕竟还是牵涉到人民把钱存在银行当中。它还是有一些风险承担的问题嘛？那那国家怎么样去在这方面做保障？那第二个就是因为这这样做的话会，会牵又会牵涉到其实说，现在实体银行跟所谓这种网络银行的这种法规上面怎么去一体适用的问题。所以这些部分其实也也也要考量的也，也其实啊也是还有蛮多的啦。不过因为从这从这点来来看的话，我们也可以看到，就是说其实台湾的。就是在推广所谓的这种要慢慢的往无纸化，或者是啊让电子的支付越来越兴盛这件事情来讲的话，应该不管是民间或者是政府也都有体验到这个部分，它都有它它都开始有在做这些推动，这个的确是可以看到。所以我觉得我们在未来的的确是呃可以看到，就是说这个电子支付的这个部分的确会在未来，我相信会，尤其是未来这五到十年当中可能会。很明显的，在比例上会有大幅的增加的，这
0: 样。嗯，没错。那不晓得听众朋友们自己是喜欢呃用电子支付呢，还是用现金交易呢？那如果就是有这方面的呃经验，想要跟我们分享，可以在留言区跟我们分享这样子
1: 。但是我们我们还是回到今天的应景的主题呢，红包嘛啊，哦、是
0: 对红包。<笑>
1: 所以你看，就是大家想想看哦，在过年的时候。如果今天你在吃完年夜饭拿到一个厚厚垫垫的红色的红包，还是人你妈妈告诉你说：“哎、欸，我打了三千块到你的 l i 奈的的账号去的话，哪一个会比较有感
0: ？还是红包耶、欸，因为它有厚度，它可能就是那种实体的重量，还是蛮蛮让人深植人心的。”
1: 对对对对，所以从这个角度来讲的话，我觉得，呃，这个是一个文化的记忆啦。哦。所以你从这个角度来看的话，我觉得要把这个东西完全到哪一天，就是哎，我的我的我的红包就是就是直接说打，比如说打 line 或者打什么台湾配或什么给你的那个这个部分，我觉得呃要能够完全这样取代，我相信应该还有一蛮长的一段路要走。
0: 对，而且还有像那个零点钟的时候，就是，呃，我们可能会玩抽红包啊，或什么的一些游戏，嗯、然后是跟孩子们啊，就是过年期间也会啊，就是我们会玩这样可能打牌啊，那也就是现金丢出来就是蛮快的嘛，嗯，对。可是如果说是要转账，可能就就没有那么容易这样子
1: 。是，所以基本上我会觉得就是说，如果我们我个人会认为啊、哦，其实从中国文化的角度来看，有一个很重要的概念就是。阴阳要调和，那这个概念就是实体跟虚拟，你怎么样达到一个好的平衡？你说完全是实体，完全是虚拟，这可能都不是这个世界建构
0: 起来的状况。哦，就是一半是虚，一半是实，这样子会是比较好的
1: 。对，它它就是虚实的互相的搭配，我觉得这可能会是一个啊、呃、完整的人。人类的消费或者是生活体验的一个比较合适的一个方式。那我们看到趋势就像是说，亚马逊已经是全世界最大的电商，可是亚马逊最最近在这几年开始去开类似像亚马逊的实体商店，或者是他当时去把整个呃美国最大的这个有机的超市 w h o l d s 买下来，所以他还是希望能够在实体的部分有一些些。存在感。那我们看虾皮，这几年在台湾也开始去啊、呃、推所谓的虾皮的那个到店去，就虾虾皮的点，你可以可以到那个点去拿货，而不再只是就是说，哎，我卖家寄给你，就是我就是它的所谓虾虾皮的，所它不是实体店，它比如说是一个寄货或拿货点这样，所以实体某种程度的存在。我觉得这是对人类生活体验当中一个算是蛮重要的一个部分，所以我是觉得说这个部分应该说实在应该不会完全取代到最后就是整个都没有，嗯
0: ，它就还是会有一个平衡的比例
1: 。对，所以从这个观点来看的话，我是觉得台湾的实体货币要完全，或是全世界各地的实体货币要完全被取代这件事情，我个人觉得就是说可能性并不高，但的确。啊，电子支付的越来越通行，它因为它具有很大的方便性。你就想想看，我今天可能如果说到最后，我可能只是出门，我出门我只要带着一只手机，我到家乐福，我到哪里去，我我根本不需要带现金，我就能够交易。所以这个方便性一定一定是有
0: 。还有像阿玉自己很常忘记钱包里面现在没有现金，然后我就会就会去，还好我就是在都市嘛生活的话。哎，可以吃饭啊，用用手机啊，或者是停车可以用手机交钱。不然就是像我如果回来宜兰的话，然后因为大部分的人都还是用现金嘛，然后我觉得常,常出门然后没有带现金，然后就很尴尬，就在店家那面说哦，不好意思，我会请我先生来送钱。就是我很容易忘记带现金
1: 。只是说他他到最后可能会到一个比较合适的比例，但<对>是因为现在目前是以台湾还是以现金为主，那可能慢慢慢慢会到现金跟电子支付会是。啊，达、呃、到一个不就是会达到一个比例，那我觉得电支付使用的场景会越来越多，这倒是必这倒是可以，就是一定可以看到的趋势。但我个人其实还蛮喜欢现金的
0: ，<笑><笑>现在可以看得出来有一点点,点的差距。<笑>
1: 对,对对对对，现金给我的那个存在感还是
0: 蛮好的。现<笑>对现金也蛮有安全感的，这样。<笑>
1: 那就是我我我针对这部分的一个小小的补充，这样
0: ，好，好啊，那我们今天的广播呢就到这边。所以，如果我们听众朋友们呢有其他关于实体货币啊，还有电子支付的这些使用上的分享，想要跟我们说的话，也可以留言让我们知道。喜欢我们的节目的话，可以分享出去，让更多人知道这个好节目。那在这个新年的过程呢，我们今天呢想要跟大家说新年快乐
1: 。嗯，新年快乐，当然也祝福这个。今年是虎年嘛哈，那祝福每一位呢，就是虎虎生风，然后在那个虎年当中能够哦、呃，就是有更好的一个发展。那每,每一位不管是创业者也好，或者是啊啊、呃呃，就是求职者或者是在公司上班人都可以有更好的一个，不管是加薪或者是升职。那创业者呢能够有好的业绩的一个成长。那我们。呃、j d k 呢就去学，在这边也,也祝福各位，就是说虎年都有一个很好的一个发展。当然，如果有需要，就是说在整个、呃、商业策略啦，或者是个人成长的部分、呃、如果有这方面的一个需求的话，也可以欢迎关注一下我们 JDK 的这个课程跟我们的网站，我们时不时都会有一些、呃、非常不错的课程会推出。那。呃、也会对大家，不管是在职业啦，或者是在整个啊沟、呃、通啦，或者在整个人际关系上面，都会有很好的一个呃资料可以跟大家
0: 分享。没错，那我们今天广播就到这边喽，谢谢大家的收听，我们下集见
1: 。好，祝福大家新年快乐，拜拜
0: ，拜拜，欢庆二月新年求职潮 ，Juno o y t 特别推出面试不求人课程优惠活动。在这个优惠活动当中呢，第一堂课是成功求职的13堂课。这堂音频课程当中会分享超实用的求职面试工具，以及46个求职技巧大解析，让你经营专属于你的成功职场人生。再来，第二堂课是一言定江山，创造好印象的叫战准则。在这堂线上音频课程当中，你会学到五堂超级好印象的营造力，以及六个创造好印象的关键做法。让你能够让对方留下深刻的好印象，轻松地建立良好关系，这不就是在面试当中我们最需要的吗？所以呢，阿玉会把链接放在广播的下方，如果有兴趣的听众朋友们呢，可以进我们的官网逛逛哦。面试不求人优惠方案见证特惠中，两堂课以及购买话享有八折哦。